0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz Sei ein Verwalter und kein Besitzer deines Geldes Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird Gott und Geld, du und ich Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart Neue Erkenntnisse
1: und inspirierende Impulse so, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Odo oh, Heiliges Geld. Mein Name ist Sebastian Mann und ich freue mich total auf diesen heutigen Tag. Ähm, mit mir natürlich Alex äh, in gewohnter Formation, aber wir sind heute zu dritt, denn wir haben das Vorrecht, dass wir heute Paco noch dabei haben. Und. Ähm wir haben heute eine Podcast-Folge, in der es mal ähm, nicht um das geht, was wir erlebt haben, sondern ähm, wir wollen heute ganz, ganz viel von Paco hören ähm, und wir glauben, dass ähm, er viel zu sagen hat ähm, und uns alle ermutigen darf, in Gottes Versorgung zu leben, aber dazu gleich nochmal viel, viel mehr. Lieber Paco, lieber Alex, erstmal ein herzliches Hallo an euch.
2: Hi. Ja, Basti, vielen Dank für die äh, Anmoderation, Moin und Shalom auch von mir. Und nach all dem, was du mir über unseren heutigen Studiogast schon erzählt hast, ich total gespannt auf diese Folge.
1: Ja, das finde ich super. Ich nämlich auch. Aber äh, damit es mal grob losgehen kann. Paco, mega schön, dass du da bist einfach. Erzähl mal ein bisschen kurz, wenigstens so in drei, vier Sätzen quasi, was bist du, wer bist du und ähm, der Rest folgt danach.
0: Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Paco, ich bin in Wärmesküchen geboren, habe die letzten Jahre bis September in ähm, Köln gelebt und jetzt ähm, seit, ja, Gut, acht Monate, neun Monate bin ich jetzt hier in Nürnberg, darf hier für ähm, die ecclesia kirche arbeiten, die Ekklesia church und ähm, das ist ein Versorgungswunder auch ohne Ende, weil eigentlich war ich gar nicht ja, darauf vorbereitet, hier zu arbeiten, ähm, aber irgendwie im Juni letzten Jahres hat es mich hergezogen und ich sagte der Herr versorgt, weil ähm, ja, ja, es ist, es ist wirklich verrückt. Ich weiß nicht, wie ich es äh, erklären soll, aber ich arbeite 100% Vollzeit für die Ecclesia Church. und ähm, Aber es ist so, dass ich nicht ähm, von der Ecclesia bezahlt werde. Ich bin quasi eine Spende. Ja, das ist verrückt. Also eine, eine physische. Ähm, das finde ich großartig. Ja.
1: Paco, ähm, wir müssen trotzdem mal so ein bisschen zurückspulen, quasi, mhm. bevor wir in Nürnberg landen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen. Ähm also, so wie hast du Jesus kennengelernt? Wie hat eigentlich alles angefangen sozusagen? Und ähm, genau, bis wir dann in Nürnberg mal weiter diskutieren
0: quasi irgendwann. Ja, ich werde das mal auf ein paar wenige Sätze jetzt ähm, runterbrechen, weil sonst würden wir hier, glaube ich, Stunden sitzen. Wie habe ich hab Jesus kennengelernt? Als Zehnjähriger bin ich einmal fast gestorben ähm, und ähm, hatte einen Blinddarmdurchbruch. Ich bin ähm, in einen nichtgläubigen Haushalt aufgewachsen und ähm, ja... War dann auf der OP-Liege quasi, und ähm, also im Narkosezimmer und habe gebetet, hey Gott, wenn es dich gibt, dann bring mich hier durch und gib mir nachher ein Zeichen und ja, bin aufgewacht und da war halt ein Arzt, meine Mama behauptet bis heute, das ist kein Arzt gewesen, aber der Arzt hat halt gesagt, hey 30 Sekunden später und du wärst gestorben und das war für mich das Wunder genug, war es gar nicht so einfach in meiner Jugendzeit irgendwie Anschluss zu finden und ja, habe mich dann auch nochmal in meinen 20ern, ähm, Anfang der 20er stark abgewendet von Gott. Ähm, war zwar irgendwie immer noch auf irgendwelchen christlichen Freizeiten dabei, aber irgendwie der Glaube war nie so präsent. Und dann bin ich nach Köln gekommen und dort ähm, habe ich eine Gemeinde gefunden, ja, und habe mein Leben 180 Grad gewendet, würde ich sagen. Und äh, bin seitdem treuer Jesus-Nachfolger.
1: Mega. Ähm, jetzt, äh, Paco, quasi, normalerweise stellen wir uns das Leben ja so ein bisschen vor, nachdem wir irgendwie so Schule gemacht haben. Mhm. So, wir machen eine mhm. Ausbildung, wir machen also was Berufliches irgendwie und dann, ähm, dann machen wir da Karriere. Äh, was, was machst du beruflich oder wo, wo hast du beruflich mhm. angefangen?
0: Also, ich bin gelernter Kinderpfleger, das habe ich in meiner Jugend ausgebildet, also mich ausbilden lassen quasi in meiner Jugend und ähm, dann habe ich so zwei Jahre dort Ausbildung gemacht, eigentlich sind es drei Man muss, <lacht> klingt ein bisschen noch komisch, aber ja, wie das, wie das so ist im Leben ähm, es gab eine Lehrerin, die mich nicht mochte und die mochte keine Männer in ihrem Ausbildungsberuf und hat mich dann leider nochmal ein Jahr wiederholen lassen ähm, weil ich halt in Kreativität bastelnde 5 Fünf hatte, was nicht geht. <lacht> Lach. Ähm, ja, äh, ein Jahr später habe ich die gleichen Sachen abgegeben und zwei bekommen. Also, aber gut, so ist das Leben. Ähm, und dann, ein bisschen später, habe ich noch eine Ausbildung gemacht als Fotomedienfachmann. Ähm, die durfte ich dann verkürzen, weil ich schon eine Ausbildung hatte, also... Das eine hat dem anderen wieder Vorteil gebracht. Ja, da habe ich ungefähr sechseinhalb Jahre in dem Bereich gearbeitet.
2: Genau. Und, und dann, wenn du sagst sechseinhalb Jahre, das heißt, irgendwann kam dann auch wieder irgendein Erlebnis, dass, dass was Neues kam. Ich war in
0: Köln, in, in der City Church und dort gab es halt auch das City Church College. Und ähm, das ist ein Leadership College quasi. Ähm, mit ja, im bibel Leadership College, was ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre geht. Ich habe es ein Jahr gemacht und ähm, habe meinem Arbeitgeber ein Jahr vorher schon gesagt, hey, ähm, ich werde kündigen und werde dann im Oktober da starten und das habe ich durchgezogen. Genau. Und direkt danach, nach dem College, bin ich quasi hier nach Nürnberg gekommen. Mega. Jetzt ist natürlich, also der Spannungsbogen, den haben wir gut aufgebaut, glaube ich,
1: ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich auch. Also äh, du hast äh, das Leadership College gemacht, quasi, was ich mega schön finde. Ähm, und was ja aber per se einfach mhm. auch schon mutig ist. Also weil meines Wissens nach ist das ja äh, ein College, wie alle anderen auch, in dem man quasi... Also ähm, da verdient man nichts quasi eigentlich mit. Ähm, wie hast du das finanziell überlebt, dass du äh, das mhm. College trotzdem besuchen durftest?
0: Also das erste Finanzwunder, was ich hatte, ich man muss sagen, wir hatten Corona, ich war in Kurzarbeit und hatte kein Geld, also wirklich kein Geld, Habe trotzdem drauf vertraut, dass wir das irgendwie wuppen werden, Gott und ich und ähm, ja, das erste Finanzwunder, was ich hatte, ich habe es hier auch in einen kleinen Rahmen eingerahmt, es ist ein Briefumschlag, wo einfach im Briefkasten lag, wo drauf stand, für dein Jahr am City Church College und da waren einfach die kompletten Collegegebühren von 3000 Euro drin, ich weiß bis heute nicht, welcher Absender es war, es ist auf dem Computer geschrieben, man, man kann es einfach nicht erkennen, nicht ansatzweise, ähm, das war schon mal quasi ein Wunder pur, weil auch ich mich kurz davor entschieden hatte, man konnte auch ein Stipendien beantragen und ähm, sagen, hey, ich will ein Stipendium bekommen. Und Ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich will, dass die junge Generation irgendwie davon profitiert. Also ihr müsst wissen, ich bin 31 und ähm, ja, wollte es den Jüngeren einfach irgendwie zur Verfügung stellen, die Möglichkeit auch daran teilzunehmen. Ja, und ansonsten, kann ich es nicht genau sagen. Ich hatte echt einige ähm, Leute, die mich einfach unterstützt haben und ich hatte quasi das gleiche Einkommen wie zuvor in meinem Job. Also deswegen, das funktioniert. Und immer dann, wenn es knapp wurde, irgendwoher kam plötzlich Geld. Man kann es nicht sagen. Einfach eine unerhoffte Spende. Sachspenden, alles Mögliche. Mega ähm, stark. Ja. Was sind so,
1: also ähm, du hast ein Jahr das College besucht? Ja. Köln und Nürnberg. Also in meinem Sinne zwei wunderschöne Städte. Ne? Also, die andere, also die eine besuche ich gerne, die andere liebe ich äh, von Herzen gerne. Ähm, so grober Abriss quasi. Wie ist es dazu gekommen, dass du heute in
0: Nürnberg bist? Das ist ja jetzt auch nicht ganz typischer Werdegang. Ne? <lacht> ja, also... Es war so, dass wir im Zuge des Colleges einen äh, Missionstrip machen sollten nach Indien. Und ähm, kurz vor dem Missionstrip oder zwei, drei Monate davor kam halt plötzlich die Möglichkeit, hey, ähm, ihr dürft selber Missionstrips suchen oder ein Praktikum. Und ich wollte eigentlich meine gute Freundin äh, Juli in Uganda besuchen, ähm, weil sie dort auch Missions ähm, ja, mäßig unterwegs ist und ich dachte, das klappt und dann war das hin und her und dann klappt das doch nicht und dann doch und ja und so weiter und ich dachte so ja ich kann sie eigentlich immer besuchen mach doch einfach ein Praktikum habe mich dann auch über Umwege für die Ecclesia Church entschieden ähm, habe dort einen Praktikumsplatz bekommen und das war ein bisschen für mich persönlich echt krass weil kurz bevor ich ins Praktikum gegangen bin, was heißt kurz davor, so zwei, drei, vier Wochen vorher, habe ich immer mehr das Gefühl bekommen, dass meine Zeit in Köln enden wird. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich habe Köln geliebt, ich habe die Church, die ich besucht habe, einfach geliebt. Aber das Gefühl wurde immer, immer intensiver, sodass ich auch vor dem Praktikum noch mit Leuten geredet habe und gesagt habe, hey Leute guten Freunde, hey, ich glaube, meine Zeit wird enden hier. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Und dann saß ich im ICE Richtung Nürnberg, und ich weiß noch, dass ich auf dieser Fahrt dachte, ich glaube, ich fahre gerade in meine neue Heimat. Und Das war richtig intensiv, dieses Gefühl, und richtig krass. Und dann habe ich nach einer Woche mich entschieden, quasi ähm, nach Nürnberg zu kommen. Ähm, das war ein Feiertag tatsächlich, ein Donnerstag. Ein Tag drauf hatten wir Frühgebet, 6 Uhr bis 7 Uhr immer. Und danach sind wir wegen Brückentag, ähm, keiner eh im Office war, fürs Praktikum, sind wir frühstücken gegangen mit ein paar Leuten. Ja, und dort habe ich jemanden kennengelernt, der mich gefragt hat, ob ich für ihn arbeite. Verrückt eigentlich. Das. So. Also, ja. das heißt, also du bist äh,
1: quasi, also du, du warst eigentlich noch voll im, im College Modus, quasi hast gesagt, du machst jetzt Praktikum in Nürnberg, mhm. und so fährst hierher. Hast ja. schon irgendwie von Gott irgendwie aufs Herz gelegt bekommen, hey, die Zeit in Köln endet und ich, Nürnberg ist meine neue Heimat. Ich meine, das kann man natürlich auch sehr gut nachvollziehen. <lacht> ne? so, und, ähm, es,
2: ist, es spricht ja schon für Nürnberg, dass Nürnberg so einem indischen Bergdorf vorgezogen wurde. Ne? Jetzt also. <lacht> Na, danke,
1: danke. Danke, Alex. Danke. Den Seiten da oben an der Küste habe ich verstanden. Ah, ja, aber das, also erstmal finde ich das verrückt. Ich meine, also wie, wie hast du also, also ich finde das alles super surreal eigentlich ähm, und unglaublich schön, also dass du Gottes quasi also Gegenwart wirklich gespürt hast, dass du gemerkt hast, hey, es verändert sich einfach gerade was, dass Gott das so vorbereitet hat und dass du auch offen warst quasi wirklich zu sagen, ich gehe all in und wenn du jetzt was anderes machen willst, dann dann geht's los. Das Verrückte ist aber, ich mag mhm. noch mal kurz einhaken. Ähm, Alex wird auch schon ganz nervös, wird auch noch was fragen. Ähm, aber ähm, ich meine, mit was für einer Perspektive hast du das College eigentlich gemacht? Also hast du gesagt, hey, ich gehe danach in den vollzeitlichen mhm. Dienst? Oder war das eigentlich so, ich nehme mir noch mal so eine Auszeit und will mich nur ausrichten? Ähm, also mit was für einer
0: Vision bist du da eigentlich gestartet? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte, glaube ich, immer den Ruf, dass ich im vollzeitigen Dienst will, nicht als Pastor. Oder als Pfarrer oder sonstiges, ähm, nicht als Prediger, sondern irgendwie, ich wollte immer irgendwie die zweite Reihe dahinter stärken. Ähm, ich wollte gerne, ja, für die Leute da sein, die eine Bühne brauchen So und ähm, bin auch froh, dass ich heute in meinem Job das auch so, genauso machen kann. Also ich bin auch Leiter von einigen Teams hier, aber das heißt nicht, dass ich in der ersten Reihe stehe, sondern ich gebe gerne die Bühne ab an die, die sie brauchen. Oder möchten oder sie von Gott haben sollen, sagen wir mal eher so.
2: Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, Paco, zu dem, was du da vorgesagt hast. Also du hast da zusammengehockt mit ein paar Leuten beim mhm. Frühstück und auf einmal bietet dir mhm. jemand einen Job an. Und ja. wenn ich jetzt die Einleitung richtig verstanden habe, war das aber ja. niemand aus der Church, sondern... Irgendjemand anders. Jetzt klär uns doch da bitte mal auf und nimm uns ein bisschen mit rein. Also du, du bist eine Spende für die Kirche, das klingt super spannend. Aber was ist da passiert? Ja,
0: also doch, das ist tatsächlich jemand ähm, aus der Church. Also wir sind nach dem Frühgebet mit ein paar Leuten frühstücken gegangen und ähm, irgendwie hat in dem Moment der Heilige Geist zu dieser Person gesprochen und hat gesagt, stell ihn an. Stell ihn an. Und... Wir dachten beide erst, ich soll für seine Firma arbeiten, so und ähm, das war so im Juni und wir haben dann, keine Ahnung, zwei, drei, maximal viermal noch miteinander telefoniert und es war klar, dass ich jetzt für ihn arbeiten werde. Ähm, Arbeitsvertrag war noch nicht unterschrieben, ähm, aber ich war schon quasi in Nürnberg, hatte eine Wohnung gefunden, eine, eine WG, ähm, und dann war es so, dass ich einen Anruf kriege von meinem Chef und der sagt, hey, ich habe gerade mit dem Leadpastor geredet und ähm, meine Frage an dich, also ich habe ich hab Paco angestellt und der soll jetzt 100% für die Church arbeiten. So, Ich glaube, wir waren alle ein bisschen überfordert, nicht nur ich, sondern auch äh, der Leadpastor und weil wer wird denn mal eben so 40%, 40 Stunden die Woche 100% einfach für das angestellt, was passieren soll? Also wir mussten erstmal Aufgaben für mich finden und ja, es war eigentlich gar nicht so, es war einfach so, hupp, plötzlich war ich da. So eine ganz verrückte Story. War auch ein bisschen gar nicht so einfach in den ersten Wochen.
2: Und, und deinem Arbeitgeber hat quasi auch Gott dann ins Gewissen geredet direkt der Heilige Geist und gesagt, okay, du bezahlst jetzt Paco, aber bild dir nicht ein, dass er für dich arbeitet. Oder, oder wie hat er dir das dann erklärt? Naja, der war halt
0: im Gebet und also das war jetzt nicht in dem, in dem Frühstück selber, aber es war halt, das hat sich halt in den Wochen darauf irgendwie immer mehr ja, herausgestellt und. Mhm. Ja, das, ich weiß, es klingt alles verrückt, aber es ist einfach nur Gottes Weg. Ich glaube, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Ich hatte das Vertrauen, wow, dass Gott nicht nach Nürnberg geruft und ja. dass es der richtige Weg ist und ich habe äh, absolute Versorgung erleben dürfen. Was ich so verrückt finde, ist einfach, dass also ähm
1: also Paco, du hast dich einfach voll rufen lassen, also mit dem College ja da mutig entschieden, einfach zu sagen, ich mache jetzt ein Jahr lang irgendwie einfach, ähm, will ich mich zurüsten lassen. Ähm, ich finde dein Herz verrückt zu sagen, ich will einfach in der zweiten Reihe stehen ähm, und äh, will den Leuten den Rücken frei halten, ähm, um ihrer Berufung nachzugehen. Und dann ist ja wirklich alles, also ab dann quasi war ja irgendwie alles für mich also wirklich übernatürlich anders, kann man das ja gar nicht beschreiben. Also von der Vorbereitung auf Nürnberg, ähm, von dem Herzen einfach auch, ähm, also finde ich auch unglaublich inspirierend einfach. Ein Unternehmer ähm, quasi, der sagt, hey, ich will wirklich Gottes Reich bauen, auch mit dem, was ich als Unternehmer tue und, ähm, und äh, dann auch wirklich treu Gottes verrückten Plänen folgt. Also, weil das ist ja schon suspekt, einfach zu sagen, hier, ich stelle jetzt mal jemanden ein. Und sich dann also so einen Unternehmer finden lässt, der dann wirklich sagt, ich baue einfach Gottes Reich mit dem, was ich da tue und will, ähm, will, also fang an, einfach wirklich auch unternehmerisch das zu tun, was Gott sagt, einfach. Zu sagen, hey, ich stelle jetzt mal einfach jemanden an, ähm, nur weil ich das im Frühgebet irgendwie so auf Kette kriege. Also viele andere machen sich davor andere Gedanken. Also die sagen einfach ähm, erstmal, habe ich Budgets dafür, für welche Aufgabenbereiche brauche ich Leute, so und fangen das Suchen an, das ist ein bisschen Unternehmertum 2.0 quasi, also Gottes Business Modell, einfach treu das zu tun, was Gott einfach sagt, finde ich unglaublich inspirierend und dann in diesem ganzen Prozess irgendwie wirklich so treu zu sein und auch zu hören, ja, okay, Paco ist gar nicht so für mein Business da, sondern der ist eigentlich für, für das, also für die Kirche da, das ist hochgradig beeindruckend inspirierend ähm, und und unglaublich verrückt einfach wie Gott ja einfach auch deine deine Berufung quasi erfüllt hat also und und auch und ermöglicht und ich finde das ist so ein so insgesamt so eine unglaublich verrückte Story die ähm, das kann nur irgendwie Gott machen, quasi. Also und, und setzt auch, ähm, also es erinnert mich so stark an Sprüche 3, 5, 6: So vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand, ähm, so wird er dir den richtigen Weg weisen. Also, weil das, was du erklärst, quasi, wie dein Leben gerade aussieht, oder aus, also auch die letzten Jahre quasi, das ist jetzt also mit dem Verstand echt hochgradig komplex zu erklären. Also mit Logik auch nicht und mit BWL-Studium auch nicht. Also, da ist irgendwie alles außer Kraft gesetzt gefühlt, was äh, Normales, so würde ich das mal beschreiben und unglaublich inspirierend. Paco, lass uns aber lass uns lernen von dir einfach. Also wie, ich meine, das das klingt ja irgendwie auf der einen Seite mega verrückt und ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, hey, boah, ich will auch Gottes Versorgung irgendwie derart erleben. Aber dieses also was hat das für dich bedeutet, einfach auch Gott wirklich zu vertrauen? Also es, es klingt ja jetzt nicht so, dass das alles super mega rosa rot war und ähm, da wird es bestimmt viele Momente gegeben haben, irgendwie, in denen man irgendwie zweifelt oder wo man auch sagt, ähm, mhm. hol uns da ab. Also wie hast du das gelernt, Gott so derart zu vertrauen
0: in deinem Leben? Also um auch nochmal über Finanzen zu reden. Also es gibt natürlich verschiedene Bereiche, wo ich es einfach gelernt habe. Aber ich glaube so, wir sind hier im Finanzpodcast, deswegen lass uns über Finanzen reden, wo ich einfach auch viele Zeugnisse und Stories habe, wo ich einfach wirklich ähm, Gottes Versorgung einfach erleben durfte und darauf vertrauen darf, dass er uns einfach versorgt. Kurz nachdenken, welche Story ich anfange. <lacht> aber ich fange eigentlich an. Ich will. Ähm, Oktober 2019 bin ich in den Urlaub geflogen und zwar ähm, nach Malle und es war ein Urlaub, den ich schon geschenkt bekommen habe von meinen Arbeitgebern damals, was schon verrückt war, aber es war quasi das Dankeschön dafür, dass sie mir keine Gehaltserhöhung gege Erhöhung gegeben haben also ja, alles dann für und wieder auf jeden Fall war ich da und habe das Buch gelesen was vorher kurz ähm, in der Church verteilt worden ist bei uns ein äh, Leben voller Segen von Robert Morris, war in diesem Flug und habe gesagt: Hey Gott, okay, ich will geben, ich möchte wirklich geben, sei da. Und ähm, was soll ich geben? Wie viel soll ich geben? Was, was, wie mache ich's? Ich weiß noch, wie Gott in diesem Moment zu mir sagt: Verschenk ein Huhn. Und ich so: Wie verschenk ein Huhn? Wie soll ich ein Huhn verschenken? Soll ich jetzt auf Malle jetzt hier irgendwo ein Huhn kaufen und das jemandem schenken oder wie? Und auch eine andere Freundin, die in Uganda wohnt, hat da ein weißen kindprojekt projekt quasi und ähm, ja meint, schenkt das, schenkt das denen. Kannst ja über Paypal das Geld überweisen. Frag mal, was das Huhn kostet. Also Flugmodus aus, ich gefragt, hey, was kostet ein Huhn bei euch? Hab relativ schnell eine Antwort bekommen von 12,50 Euro. Ich so, nice, kann ich es per Paypal überweisen? Sie so, nee, ich habe kein Paypal. Ich so, oh nein, ich habe gerade kein Online-Banking, äh, Online weil ich habe ein neues Handy ist noch nicht freigeschaltet. Wie mache ich das jetzt? Und so, eine Viertelstunde später kam plötzlich die Antwort: hey, eine anderen Freundin in Deutschland schulde ich gerade genau 12,50 Euro über Paypal. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Also habe ich der Freundin quasi dass, ähm, die 12,50 Euro überwiesen per Paypal und ähm, sie hat dann das Huhn gekauft. Ähm, das wurde dann das Weihnachtsessen der Kinder dort <lacht> übrigens. <lacht> er hat noch so zwei Monate bei denen gelebt und ja, wurde dann <lacht> gegessen zu Weihnachten. Ähm, auf jeden Fall auf dem Weg zum Hotel. Ich komme im Hotel an und das Hotel sagt mir so, nee, wir haben keinen Platz für dich, wir sind überbucht. Und ich so... Gott, das ist doch jetzt nicht wirklich dein Ernst. Ich gebe dir meine Finanzen. Und du, was machst du jetzt hier? Was soll das? Ich war richtig sauer. Und dann bin ich in ein anderes Hotel gekommen. Also auch alles bezahlt natürlich von dem anderen Hotel. Aber ich war richtig gefrustet. Und am nächsten Morgen zurück ins andere Hotel wieder. Weil die hatten nur für eine Nacht keinen Platz für mich. Und ich komme an. Und Gott sagt, ja, ich werde das jetzt schon machen. Ja, dann kam es dazu, dass ich statt einen Blick aufs andere Hotel, Meeresblick hatte, ein Doppelzimmer statt Einzelzimmer und ähm, statt Halbpension all inclusive. Hab einfach mal so vollkommen Gottesversorgung einfach miterleben dürfen. Und ja, ich war damals, hatte ich nicht viel Geld und hatte noch so 200 Euro irgendwie zusammengerafft und Gott hat dann auch gesagt, hey, nee, diese 200 Euro verschenkst du jetzt. Und dann habe ich das auch gemacht und das war auch krass. Das war auch ein krasser Schritt, weil ich auch im Herzen hatte 500 Euro als Spende für ähm, den Vision Sunday meiner Church einfach so zu geben, auch so und ähm, wusste gar nicht, wo ich das Geld herbekommen sollte. Und dann so drei Wochen später kam dann plötzlich so der Tag X, wo ich dachte, nochmal vollkommen Gottesversorgung erleben durfte. Einfach ein Freund schrieb: Hey, ich werde dich ab sofort mit 100 Euro im Monat unterstützen. Und ich wusste nicht, woher, also woher das kommt. Und er meinte, ich mache es einfach. Und am Abend meine Mutter mich anrief und sagte, hey, ähm, hier, ich habe dir Geld überwiesen. Ich gucke auf mein, auf mein Konto. 2000 Euro. Also genau das Zehnfache von dem, was ich verschenkt habe im Urlaub. Und war total geflasht. Ich, konnte, ich wusste gar nicht mehr. Und seitdem habe ich total viele andere Stories noch erlebt. Das ist auf jeden Fall ein Start gewesen. Ende 2019 Sag Gott zu mir, verschenk deine Kamera. Nein, verkauf deine Kamera für den Preis, wie eine andere Fotografin für ihre Kamera bekommt. Meine Kamera, ich war ja Fotomedienfachmann, so um die 1.800, 2.000 Euro wert. Ja, 1.600, 2.000, irgendwie sowas. Ähm, war halt schon gebraucht, deswegen natürlich ein bisschen weniger preiswert wahrscheinlich. Und ihre aber so um die 150. So macht man das ja ganz klassischerweise quasi, wenn man sich hochwertige technische
1: Gadgets so, kauft. Quasi. Das okay,
0: ähm, also ich habe es gemacht. Sie hat halt tatsächlich 250 für ihre dann noch bekommen. Also sie hat ihre verkauft. Ich... Hat dann, sie hat meine bekommen. Ich habe das Geld auch verschenkt tatsächlich, was ähm, ich bekommen habe. Nee, und das war Anfang 2020, habe ich so die Kamera dann wirklich verschenkt. Und dann war ja Corona und so sechs Monate später ich das erste Mal in meinem Leben eine Steuererklärung gemacht, drei Jahre zurückbekommen und sag Gott so hey ich würde gerne wieder eine Kamera haben ey wenn das Geld reicht ich kaufe mir eine Kamera ich so wenn 800 900 Euro zusammenkommen bitte lass mich eine Kamera kaufen und meine Traumkamera halt 1149 Euro wert und ich weiß noch ich kann nach Hause mache den Steuerbescheid auf und die Kinnlade fällt wirklich runter in dem Moment als ich realisiere dass da dort steht 1149
2: Euro wow ja. Wahnsinn was hast du denn für eine Kamera gekauft? Paco, hier von uns als Fotoenthusiasten untereinander.
0: <lacht> Damals eine Sony 7 II. Ähm, mhm. Habe ich auch nicht mehr. Habe ich Anfang des Jahres wieder verschenkt. Oh, was hast du <lacht> Ja. Ich, ich, ich habe mir im Oktober eine Zehn-Jahres-Vision ne äh, ne aufgeschrieben, dass ich ja. gerne 15 Kameras verschenken möchte äh, in den nächsten 10 Jahren. Die du vorher Na, dann gucken. immer
2: von Gott wieder geschenkt kriegst, wahrscheinlich. die.
0: Amen. Damit kreative Leute einfach äh, mal sich austoben können. Ja.
2: Wahnsinn. Paco, was mir auf, auf deiner Homepage gleich ins Auge gefallen war, ein Satz ähm, aus deinem Blog, also wir schreiben die URL auch nochmal bei uns in die Shownotes, pacos-adventure.com mhm. ähm, Du hast da einen Blog und ein Blog war überschrieben, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Mhm. Jetzt, wo ich so ein bisschen mehr von dir höre, ja, passt das glaube ich ganz gut, wirklich als, als Motto über dein Leben. Also dann hast Köln aufgegeben, hast dein, deine Anstellung aufgegeben, ähm, Immer, wenn, wenn der Herr gerufen hat. Und da steht auch in dem Artikel, dass du vorher eine eigene Insta-Seite hattest, ja, ja. Mit, mit Fotos wahrscheinlich aus deiner Fotoselbstständigkeit und dass du die auch aufgegeben hast. Mhm. Was war da der Hintergrund, dass du gesagt hast, ich poste keine ja. schönen Fotos mehr aus meinem Repertoire also, bei
0: Insta? Ich war, also ich war nicht selbstständig, ich habe das immer so nebenbei gemacht und ich wollte mich selbstständig machen in Nürnberg, weil ich dachte, ja, ich werde eh nicht über die Runden kommen, wie soll ich das machen? Ich dachte auch nicht, dass ich 100% irgendwo arbeiten werde, sondern vielleicht 40%, 50%, 70% und dachte, irgendwie musste dein Leben ja ein bisschen in den Griff kriegen, aber ja... Wenn Gott will, dass alles läuft, dann läuft es halt und man darf halt darauf vertrauen. Und ich habe halt so schnell gemerkt, nachdem ich hier in Nürnberg war, dass es sich alles nicht mehr richtig anfühlt. Ich habe diese Seite aufgebaut mit Bildern, die ich in Köln geschossen habe mit von, von Freunden, teilweise auch noch aus meiner Heimatstadt in und Wermelskirchen. Ähm, und ja, es hat sich so falsch angefühlt und ich habe nie den Herrn gefragt, ob ich es machen soll. Ob ich, die, ob ich diese Selbstständigkeit machen soll. Ob ich da wirklich reingehen soll. Ob ich mich wirklich... Ja, und das war ein großer Fehler. Das war einfach ein großer Fehler. Weil ich habe gemerkt, das ist einfach... Der Herr steht nicht dahinter. Also Gott steht nicht dahinter, was ich gerade mache. Und normalerweise sage ich ja, dass nicht mein Wille, sondern sein Wille geschehen soll. Und in dem Fall habe ich es einfach mal nicht gemacht. Und ich habe direkt gemerkt, oh läuft richtig falsch, läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und ähm, ich hätte auch gar keine Zeit dafür gehabt, also ich hätte gar nicht gewusst, wie ich mit Neustart hier in Nürnberg erstmal Leute kennenlernen, Freunde finden und gleichzeitig 40 Stunden ähm, arbeiten in der Woche überhaupt das noch nebenbei machen soll ähm, und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, das heißt nicht, dass ich nicht super gerne immer noch fotografiere, aber ich muss kein Geld damit verdienen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich einem Freund was Gutes tun möchte, kann ich ihn auch so fotografieren. Wenn ich das Gefühl habe, in der Church brauchen wir neue Aufnahmen für irgendwas und ich kann irgendwie mein kann mich irgendwie mit einbringen. Gerade habe ich jetzt in den letzten drei Monaten habe ich viele Jugendliche von uns einfach fotografiert und man hat auch einfach gemerkt, wie deren Selbstvertrauen einfach... Gestärkt worden ist, einfach durch Fotos, freue ich mich total daran. Also, ich brauche jetzt kein. Ich glaube, man muss nicht alles, wo man mhm. wirklich Geld verdienen ja. kann, auch mit Geld verdienen. So.
2: Weil der Herr versorgt. Ne? Das ist tatsächlich auch was, was ich in meinem Leben auch ähm, erst schmerzhaft lernen musste. Ich war früher auch so, dass ich dachte, oh cool, ja. hier ist noch eine Geschäftsidee und habe alles versucht mitzunehmen. Äh, und überall, wo mhm. gefühlt die Geldscheine nur auf dem Boden lagen, habe ich gesagt, cool, da musst du ein Business machen und habe das dann gemacht. Aber ja, am Ende hat es meine Gesundheit wirklich ruiniert und mich nicht, nicht glücklich gemacht. Von daher bin ich jetzt viel happier mit fokussiert auf das, was wirklich wichtig ist. Und du hast ja auch einen Vers in diesem Artikel, einer meiner Lieblingsverse aus Sprüche 19, Vers 21. Ein Mensch kann viele Pläne schmieden, aber am Ende erfüllt sich immer der Wille des Herrn. Das finde ich so großartig. Und auch gerade, wie du es eben erzählt hast, es macht doch nur Sinn, Gott gleich mit reinzunehmen und nicht die eigenen Pläne zu schmieden, um dann hinterher zu merken, ohne Gott geht's eh nicht. Also warum nicht gleich Gott mit reinnehmen in alle Pläne? Also sei es beruflich, ähm, sei es finanziell oder auch in anderen Lebensbereichen. Von daher, das ist auch was, ähm, ja, was du mir jetzt nochmal wieder ganz neu ins Bewusstsein gebracht hast heute in dem Podcast. Vielen Dank Gerne. dafür. Paco, so
1: dieses... Gibt es so ein One-Thing irgendwie, wo du sagen würdest, hey, wenn es um Finanzen geht, wenn ich die, die Möglichkeit hätte, in einem Podcast zu sein, in dem ich vielleicht ähm, einige Menschen, die mich bisher noch nicht kennen, ähm, erreichen darf, so, äh, was würdest du ihnen gerne mitgeben? Also was würdest du dir wünschen für sie oder sie ermutigen, da
0: vielleicht ja. auch ähm, drin zu wachsen? Sei ein Verwalter und kein Besitzer deines Geldes. Ich glaube, dass wir einfach das Geld, was Gott uns anvertraut hat, dass wir es verwalten dürfen und wir besitzen es nicht. Das, ich glaube, das, das kann man immer und immer und immer wieder sagen und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, vielleicht wurde es auch schon einiges Male hier gesagt, aber ich glaube, ja, es ist einfach eine der wichtigsten Sachen. Verwalte das Geld und wenn Gott sagt, gib, gib. Auch wenn es vielleicht unlogisch klingt, mach es einfach. Egal, ob Fünf Euro sind, die du plötzlich jemandem gibst auf der Straße oder plötzlich, hey, irgendwie das Gefühl hast, ich habe irgendwie hier eine Kamera stehen und benutze sie nicht und äh, verschenke sie lieber jemand anderen. Die Dinge, die äh, wir geben, und es ist nicht immer nur Geld, es kann halt auch einfach Ressourcen sein. Ich glaube, es macht so viel Unterschied für andere Leute, wenn wir sie plötzlich geben. Das ist wirklich gelebte nee,
2: ja. Verwalterschaft, was du uns da berichtest, Paco. Paco, das ist großartig. Mega,
1: mega lieben Dank. Ich würde am liebsten noch stundenlang mit dir quasi... Ähm weiterreden. Und äh, für alle, die dich quasi noch mehr kennenlernen wollen, also wir schreiben alles in die Shownotes rein. Und äh, danke für dein Herz einfach. Also danke, dass du dich von Gott so krass gebrauchen lässt und uns allen einfach so eine Ermutigung bist, Voll gerne. kompromisslos all in zu gehen und ähm, ihm zu vertrauen und das zu tun, was Gott einem aufs Herz legt. Und ich finde, ähm, du bist ein einer der schönen lebenden Beweise quasi, ähm, dass, äh, dass das einfach funktioniert. Also, dass Gottes Größe einfach ein bisschen größer ist als unser Kopf. Und das ist der Hammer. Danke, Paco, dass du dich so gebrauchen lässt. Ähm, ich freue mich jedes Mal. Ähm, müsst wissen, also wenn ich in die iglesia komme, dann steht meistens Paco im Welcome-Team. Es ist einfach irre, wenn man Paco begegnet quasi, der ist, der ist so voller Liebe einfach. Ja, und ich freue mich jedes Mal zutiefst quasi, äh, wenn wir uns sehen. Und danke einfach wirklich, Paco. Also ich durfte selbst jetzt zum zweiten Mal quasi so viel einfach mitnehmen von dir. Und danke für dein Herz und dein Zeugnis. Wirklich. Wirklich,
2: wirklich gerne. Wirklich. Danke für die Einladung. Ja. Wünsche wirklich euch allen da draußen, die ihr das jetzt hört, dass ihr den Mut habt, dass wenn Gott in euer Leben spricht und sagt, gib ja und, und verweilt es jetzt in meinem Sinne, dann wirklich vielleicht auch mal den Verstand auszuschalten und wenn es Gott sagt, dann ist einfach zu tun und zu erleben dadurch, wie Gott euch segnet, sei es materiell, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen. Ich wünsche euch aber uns, was die und mir genauso den Mut, wir wollen uns da nicht ausnehmen, das wirklich zu leben und ja. Ich wünsche euch Gottes Segen einfach bei all dem, was ihr dann tut und freue mich jetzt schon auf eure Berichte, die ihr uns gerne schicken dürft, was Gott dann für wunderbare Dinge auch in eurem Leben tut. Also in diesem Sinne, macht's gut und habt eine gesegnete Zeit. Das war wieder eine Folge O oh du heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz.
0: Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.